0: А больше тебе ничего не написать, ЧСВшный идиот.
1: Что круто, не, не брать Елен на работу? Преподаватель что-то рассказывает. Все что-то слушают. Это а такая, ну, спасибо, что дождали. Наш девиз мы делаем невозможной рутиной. Чудеса конвейерным способом. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании выпуска вы можете найти ссылку на анкету, пройдите этот опросник, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. И, кстати, этот выпуск мы записываем в голосовом чате на канале лайфхакера в Телеграме. Поэтому в нем участвуют и наши слушатели. Сегодня мы будем говорить об интересных рекламных акциях, работе личного ассистента и эпистемическом смирении. Со мной в выпуске Даш Костючкова. Даш, привет. Приветики. И Миша Вольных. Миш, привет.
0: Здравствуйте.
1: Ну и Катя тюрьна всем большой привет. Начнем с первой новости. В замке Дракулы открылся пункт вакцинации от ковида. И примечательно даже не то, что можно сделать прививку теперь и не только в специальных центрах. А сам Дракула привелся уже? Надо спросить. Кстати, там в музее я прочитала, что ходит Конечно же. Игра
0: входит сам, в комнаты подглядывает.
1: Вере интернетом, там, конечно, ходит актер. Но как бы никто себе достоверно не знает, может быть, это даже и настоящий. Они так говорят
0: всем, что актер на самом деле этот настоящий.
1: Помимо того, что теперь там можно вакцинироваться, там предлагают бонусы за то, что ты привился. Первый бонус сертификат за отвагу и смелость, и гарантия того, что в ближайшие сто лет вакцинированы будут в замке
0: желанными гостями. А вакцина уже так долго действует.
2: Гарантия того, что они просто будут в замке
0: в ближайшие сто лет. Карантин в замке. Да, те, кто не
1: привился. И второй бонус — это бесплатная экскурсия по камерам пыток. Замок Дракула, как вы поняли, в Румынии. Но я подумала, молодцы румынцы, поскольку интересный маркетинговый ход. И ведь у нас же тоже в стране есть свои вампиры. И у некоторых из них тоже есть замки.
0: И можно было бы что-то интересное придумать в этих замках. Ну, вампиры не вампиры, но замки есть, да. Ну да, тоже сволочь порядочные, согласен.
1: И туда как раз каким-то бонусом Экскурсию даже, просто бесплатную Без камеры пыток, понятно, что она там тоже есть Очевидно, но что-то там можно тоже Организовать, например, какой нибудь Продолжите за меня какой нибудь и слово Существительное среднего рода, начинающееся на Г, заканчивающееся на Е Директор по маркетингу музея Александр Приск прокомментировал, почему бонусом идет Бесплатная экскурсия по камере пыток Наша идея заключалась в том, чтобы показать Как мучились люди в Европе 500-600 лет назад Я вот не понимаю, к чему Почему это как бы? Это что? Это такое сравнение. Как то связано с вакцинацией? То есть, как бы 500-600 лет назад тоже отказывались вакцинироваться... И вот их вот здесь вот на прокрустовом ложе растягивали, ноги и, от... и отрезали.
0: Вот если это намек, если вы откажетесь вакцинироваться, то вот у нас тут, смотрите, замечательные есть аппараты, на которых мы вас можем... Может можем
1: даже немножко интерактивчик устроить. Я могу побыть сейчас экскурсоводом в замке Дракулы, и примерно, наверное, это будет выглядеть так. А вы попробуйте сыграть мне
0: туристов, окей? О, я я буду этим немецким.
1: Уважаемые туристы, просьба обратить внимание вот на этот стул с копьями. Да, 500-600 лет назад сюда сажали еретиков и ведьм. А сегодняшние дни не, не вакцинированных. Прошу, пожалуйста, найти к третьему постаменту. Мы здесь. <laughs> ну, и чего умолчить? Женщина, Ладно. что
0: за противный голос?
1: Это примерно тот же. Другого экскурсовода не было. Это одна и та же женщина, которая и на экскурсиях, и в объявлении поездов. Ты экскурсовод, была одна
0: и та же женщина, я
1: понял. Ладно, на самом деле, интересно даже поговорить про как раз интересные маркетинговые ходы, акции, как
0: и куда завлекали людей. Потому что вот эта схема довольно. Понятно. Смотри, значит, такая тема. В Амстердаме в 2004 году чтобы завлечь туристов на аттракцион ужасов, придумали обманку. Обманка очень интересная. Аттракцион назывался как сейчас вот попробую прочитать "Странд Вакантия", да, как-то так. Снаружи посетителей ждали пляжные декорации, то есть изображены были такие девушки в купальниках, парни с досками там для вейкбординга и все такое прочее. Предполагалось, что там будет типа какая-то аквадорога или что-то какой-то, ну как горка в аквапарке, да. Угу. Ничего не подозревающие туристы садились на лодочки, оператор заводил мотор и от посетителей от Отправлялись в туннель. Вот. А, снаружи, и внутри первое время он был освещен, и напоминал простую горку. А когда все посетители находились уже внутри, свет выключался внезапно, и зрителей ждал самый настоящий террор ужас. А, то есть начинал изучать зловещая музыка. Ну, не указано какая, я думаю, техно какой-нибудь или хардкор, Амстердам, все-таки. Вот. А из темноты редко пробивались вспышки света. Вот, где у участников аттракциона ждали жуткие фигуры вампиров, монстров. Ну, то есть такая вспышка, там фигак какой-нибудь, ужасная mm-hmm. морда, да, и погасла. Вот. Всякие там были гигантские человекоподобные муравьи и прочие ужасы. Короче, аттракцион продержался всего год а после чего его закрыли из-за того, что вспышки, как выяснилось, внезапно могли вызывать у людей эпилептические припадки. Организаторы только спустя год это поняли.
1: Не, ну это жестко на самом деле. Ты покупаешь билет на одно, а в итоге просто в конвульсиях там...
0: Ну не, у нас же в кинотеатрах на русских фильмах такое же происходит. Ты покупаешь билет на одно, думаешь, нормально, а получаешь фестиваль ужасов.
1: Вот, пожалуйста, второй пример от тебя по поводу гениальных маркетинговых акций.
0: Это пример очень долго тебя. Тянущийся он просто у нас не заканчивается Да, Да-да, не... через год он да, не заканчивается. есть другой пример, уже из России, из нашей. Вот. Давай, Но тут давай. он более печальный для самих организаторов, потому что там не все так весело было. В общем, где-то два года назад изобретательные парни из столицы, а это Москва, решили открыть собственную крипту Uh, ну, криптовалюту тогда актуально было, там биткоиновый бомб еще не прошел, uh, организовали они большой форум, пообещали каждому посетителю выдать uh, по тысячи рублей, ну, завлекало вот такое, ну, типа uh-huh. пустяк, да и к тому же они были уверены, что все окупится, uh-huh. вот. И каково же было их удивление, когда на форум, благодаря тому же Сарафанному, видимо, радио, пришло не 200-300 человек, а настолько был рассчитан зал, а раз в 10 больше. Вот. Дело в том, что есть всякие группы с халявами и сайты с халявами, я знаю их, вот. Называть на всякий случай не буду, а то мне меньше халявы достанется. Видимо, кто-то распространил. и Не будем вдаваться сильно в детали. Короче, перейдем сразу к главному. Сами почитайте, сколько в итоге потратили организаторы, когда пришло где-то 3000 человек. А пришлось, да, всем, я так понимаю, отдавать по косарю, да? Естественно, ну, да. А, там какое-то, видимо, я соглашение бы и было я. или что? А, ну, типа да, а, ну да, организаторы, да, криптовалюта, взрослые <laughs> дяденьки, да, такие в пиджаках, и тут такие, ой, че-то много, и взяли и побежали, да. Это
1: говорит о том, что я пока еще не готова вести собственный бизнес, потому что
0: в <смех> любой такой ситуации я просто убегу первая. Это как Остап Бендер, когда понял, да. что в шахматы ему не, не, не получится сыграть. <смех> вот, ну и, короче, <смех> дело это все никого не заинтересовало, крипта не взлетела, ребята вылетели на деньги. В общем, вот такие дела.
1: У меня есть еще один пример, наверное, завершающий эту тему, эту новость. Была такая акция, которая называется Fly Vertising. Значит, она переводится как муха реклама. Была книжная ярмарка во Франкфурте, в которые принимали участие 300 тысяч гостей Все это было в каком-то там павильоне выставочном И одно немецкое издательство, H-Born называется Оно решило <съем> сделать такую интересную маркетинговую акцию Они использовали в качестве рекламного носителя мух Они М- просто изловили 200 мух, прикрепили к их ножкам словили от мух Прикрепили к их ножкам легкие флайеры такие маленькие с логотипом издательства и с какой-то там э, информацией короткой, анонсом или еще Общество чем-то.
0: защиты животных и мух за ними уже выехало, кстати.
1: Мне кажется, что вот как раз общество защиты животных на мух абсолютно наплевать. Выпустили... А их... вот и зря,
0: потому что они важная, важная вещь, важная фигня в экологии.
1: Выпустили их по павильону, и вот эти 200 мух летали для... 300 тысяч гостей и рассказывали об издательстве. А ну, что,
2: потом такая. с мухами стало? Есть история? Нет. Их нет просто есть.
1: выпустили,
0: Они закончили, получили свои деньги и, в общем, и разошлись по домам.
2: Ну просто как бы, скорее всего, мух не ловили, я сейчас немножечко включу зануду, может быть, их как-то вывели, я не думаю, что очень много дней надо, чтобы там из
0: какой то Я думаю, откладки... с, с каждое собеседование проводили.. Нет, но это они да,
2: психологическая тут... подготовка, все ли у них в порядке. С их семьями
0: и, там, обязательно. Да, могут ли они общаться,
2: да? нет ли у них внутреннего конфликта, вот это вот все. Вопрос в том, что если их выпустили, то у них на лапках остались флаеры а это значит, что их съедят птички, и значит, что в птичках внутри птичек будет не экологически... Значит, еще и штуки. птички
0: получат рекламу, да, то есть и на них распространятся. Это два, это вообще, и для животных, а и для людей.
2: эту рекламу на голову
1: потребителям.
2: Очень долгоиграющая история. Если
1: им было несложно выловить мух без вот этих этикеток на ножиках, то им не так сложно будет опять словить с этикетками, оторвать их и отпустить на волю. Ну или съесть. Паша Дуров. Павел Дуров, знаете, кто это? Кто такой? Кто? Кто же этот? И как <смех> его зовут? Твой опять, Катя, бедный, <смех> бедный, Вытащишь
0: опять людей, <смех> которых сама знаешь, и говоришь, Паша Дуров. <смех> Я еще так сказал, Паша. <смех> Тут не Павел, а Паша. Пашок, <смех> ну, Пахан.
1: <смех> да, друг из Санкт-Петербурга, на которого всегда все кидают копии в случае чего? <смех> в случае любого.. Да давно конфликта. он уже не из
0: Санкт-Петербурга, да.
1: Да, из Дубая Так вот, Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Telegram ищет личного ассистента Что требуется от соискателя? Высокий IQ, свободное владение английским языком на уровне носителя Отличные навыки устной и письменной коммуникации Ну и базовые навыки в сфере финансов Предпочтительно это вот такая приписка к вакансии, что кандидат должен быть осмотрительным, настойчивым и обладал точностью и вниманием к деталям. Также в обязанности ассистента будет входить введение календаря Дурова, организация его поездок, ну и возможность переехать в другую страну. Угу. Итак... Но с виду все просто.
0: вот И ничего такого, в принципе, рядовая вакансия ассистента, кроме высокого IQ. Да, это, Как он его проверять будет? Тетрис давать? Ну-ка, поиграй. Ну-ка, за сколько ты кубики сложишь? И, блин, я бы так сделал
1: Давайте сейчас проверим, кто из нас потенциально мог бы подходить на должность ассистента Павла Дурва. И пройдем маленький тест на IQ Он такой же маленький, как и наша IQ Потому что я посмотрел, оказывается, оказывается, я не знаю, знали ли вы Я первый раз открыл тест на IQ, и там огромное количество вопросов визуальных То есть их нельзя просто словесно вам да. передать я не знала. вот. Но я нашла невизуальный касательно чисел, и он один. <с-> Итак, <с-> уровень вашего IQ мы не определим, но если вы правильно ответите на этот вопрос, то уже как бы плюс вам э, в копилку. Итак, продолжите ряд чисел. 18, 10, 6, 4 и следующий. Это, кстати, не так сложно. 2. Ты посмотри. Вот. вот тебя первым примут... Пашке.
0: А, все когда да? с какого дня заступаю?
1: Очень быстро, молодец. что у тебя еще загрузка пошла, мы уже дали правильный ответ. А почему? Она складывает. Это не пример. Там надо было продолжить. Это не звонит
0: профессору уже в Германии.
1: Это не номер телефона. Не надо набирать. А какой код города до этого? Вы сказали сто восемьдесят один,
0: <свят> это русское лото было, ты доставал из мешочка бочонки.
1: Что-то <свят> 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 я просто не слышал у Даши звук вот этих кубиков. Это был крутите барабан. Да, вот
0: вот. Ты две игры сейчас смешала, зачем? <свят> да, да, я не знаю. И а Кубович ничего из мешка не доставал никогда, только огурцы. Из подарочного. Но тебе, кстати, можно было
1: озвучить правильный ответ, как у это самое, как ее зовут, у Танечка из Антона Лапенко. Два. Также не. Сто. Если вы смотрели, так и ты бы не поняли, да? Ну те, кто понял, посмейтесь там тихонько.
0: Я изображу, что я понял. О, не, я к сожалению не всего Лапенко смотрел.
1: Ну, Танечку, образ, знаешь, ну ладно, потом поговорим об этом. Как раз возвращаясь к теме вакансий, обсудим просто самые какие-то, может быть, вы встречали по личному опыту. Или вы киноман, а у нас есть здесь киноман. Кто такой? Кто-то из нас точно киноман, смотрит кино, записывает подкасты про кино. Может быть, у вас есть какие-то примеры? Может быть объявления на HeadHunter или на каких-то там площадках других, где были смешные или какие-то странные требования к вакансии ассистента.
0: Я на одном сайте с работой в разделе СМИ нашел вакансию «Дизайнер штор». А кто-то подумал, что это каким-то образом относится к СМИ, и вообще туда одно время скидывали кучу мусора, вообще не относящегося к моим вакансиям. Но мне на глаза попалась подборка, и я не могу понять, то ли это реальные были такие вакансии, то ли это чисто петросянство. Один из пунктов. Не предлагать Елен на позицию главного бухгалтера. Имя для бухгалтера. Да.
2: Так это же круто. Ну вот разве не круто? Что круто? Ты...
1: Не брать Елен на работу?
2: Ну конечно, Даш, вот понимаешь? Если тебя звали ты сиди... Лена? Да подожди, смотри. Не понял, в чем Нет, это круто? Все, все супер круто. Ты сидишь, Елена, да?
0: Сидишь тебя такая Елена.
2: И такая, м-м-м, я, кажется, бухгалтер.
0: А-га, и такая, Надо
2: найти работу. И тут тебе объявление. И возможно, а, и тебе бы не подошла не эта вакансия. И ты понимаешь, что с этими людьми тебе никогда в жизни не по пути. И ты такая, окей, минус. Одна компания, на которую я не буду тратить а свое А они время, такие,
0: окей, минус Елена.
2: Все, и все счастливы, ты сразу видишь ментально, ты подойдешь этому человеку или нет, но это же супер.
0: А потом ты всю жизнь вспоминаешь, как какая-то компания ненавидит Елен. Вот у тебя все хорошо, и ты думаешь, что где-то ненавидят Елен и не берут на позицию. Потом ты
2: идешь работать в налоговую, запоминаешь название этой компании, и тут вот...
0: А-а-а. Ну, слушай, ну это в грандиозный план. Ты, как Лара Крофт, конечно, все продумываешь, прежде чем убить людей. Вот, я это ценю.
1: Мне больше понравилось про шторы. Я тут очень смеялась над Еленами, но про шторы тоже смешно. Если вакансия про шторы. Или чего там надо было? Дизайнер А, дизайнер штор в разделе в СМИ. Это... СМИ, да. А я не знаю, что тебя удивляет, между прочим. Это вот примерно... Ну, просто зарплата в СМИ <смех> позволяет как раз совмещать. <смех> еще и дизайнер-штор, поэтому я не понимаю, <смех> что тебя это пугает. Как раз прекрасно.
0: Да, это смешно. <смех> <смех> Про это смешно. Есть еще фигня. Смотри, в имени и фамилии не должно быть буквы О. Она символизирует ноль. И с таким сотрудником прибыли компании <смех> можно не ждать. <смех> а, по-моему... Я не знаю, Костючкова, что в голове у этих людей.
1: Костючкова. Минус. Все, минус. Не все. подошла. У-гу, Костючкова Елена, двойной минус.
0: Слушайте, если такая есть. А был такой футболист, э, у него было три согласных. Волк. Вот. Офигенно. Можно вообще не париться. Ему просто билет во все компании.
2: Слушайте, вот будет сидеть э, какая-нибудь Сорокина Елена на пороге этой компании, просто как их проклятие. Вот что они сделают?
1: Просто не пустят. Сорокина
0: Елена отправит
1: вакцинироваться.
0: Смотри, Сорокина, как говорили нам раньше, в школе так учили, что Оро менялось на Ра. То есть она будет ä, сракина, Елена. с сракина или по старому стилю называться. Вот я нашел еще мне попало существо. Зачем? Менеджер, чтобы устроиться на работу, менять фамилию. Так еще
2: и вот фамилия коверкается. Ну, кошмар.
0: Смотрите, менеджер-тухнолог. «Продажа специй для мяса, для мясной промышленности».
1: Ты просто подобрал. Мы сейчас не про ассистентов, да? Ты просто
0: подобрал. Потому что ассистентов, а ассистент довольно, видимо, таки душная вакансии, и неинтересная, скучная, отстойная. Вот поэтому да. Поэтому что вообще предлагают люди? Тухнолог. Mm-hmm. Да, в укомплектованную группу специалистов требуется охотник за привидениями, дальше у меня уже такое ощущение, что идет дальше фестиваль смеха панорамы или Юрмала, и такое ощущение, что это пишут, делают скрин, выкладывают на сайт и удаляют эту вакансию, просто типа пошутил
1: Это для комеди-клаба они что там часто
0: скрины предоставляют Укротитель пингвинов со знанием змеи, вот, кстати, укротитель пингвинов вполне может быть ты, не Ты бы пингвина пингвинов? Не
2: укротитель, подниматель есть, я знаю. Потому что пингвины переваливаются, падают на спинку и а, не могут сами подняться. На самолет, да, на самолеты смотрят, падают и не могут подняться. Вот, а так их может кто-то съесть, поэтому нужно вовремя их поднять. Слушайте, оказывается, не только пингвины переворачиваются, не могут подняться.
1: Ну и я в пятницу. Я всегда
2: после ужина.
0: Ты вчера разговаривала со своими пингвинами, и что они тебе рассказали еще? И
2: они рассказали, что они не одиноки, такой же проблемой страдают еще и овцы. Представляете, они могут столько mm-hmm. наесться, у них начинается брожение в желудке. И это, кстати, очень сильно, ну, скажем так, образуется. Как мы
0: к этому пришли? И они, и они выдают спиртягу, они выдают Они вообще-то
2: умирают, они задыхаются, вы представляете. Сейчас у меня вопрос:
1: и... на адекватный голос из этого подкаста. Как мы пришли к обсуждению овец.
0: Не важно, Катя, оставь свои скучные темы. Мы обсуждаем более насущные вещи. Так, и что с овцами? Так вот, овцы. Умирают,
2: их нужно поднимать. Они задыхаются,
1: представляешь?
0: И что им нужен тогда, получается, тренер какой-то, Им нужен
1: подниматель. Вернемся к смешным требованиям к вакансии ассистента. Что подобрала я? Это из э, Хахару. Просто перечислю требования ассистента э, вакансии. Этот человек, который станет продолжением меня самого и будет рядом на связи круглые сутки. Мое второе «я». Он должен делать все, что делаю я. Это полное растворение, круглосуточная работа без отдыха и перерыва, внимательность к деталям. Поэтому в сопроводительном письме при ответе на эту вакансию напишите, в чем вы чемпион мира. Напишите эссе, двоеточие, лучше всего как профессионал я делаю... Троеточие, кавычки закрыты.
0: А больше тебе ничего не написать, ЧСВшный идиот.
1: Мне нет, мне просто понравились сами формулировки. Это полное растворение. Экстаз. Круглосуточная работа.
0: Растворение в нем вот в этом человеке.
1: Ну, он, видишь, написал Мое второе Я. Продолжение меня. Это просто какое-то Как назывались. И
0: тут и психиатр ему звонит и говорит: Я нашел вашу вакансию, по-моему, вам нужна помощь.
1: Следующий пример. Тоже какой-то мужчина ищет себя ассистента, и у него есть вот там вот в вакансии пункт «Что плохого в работе со мной?» «Я требую большой скорости и работы в высоких рисках. Наш девиз – мы делаем невозможной рутиной. Чудеса конвейерным способом». Я хочу, чтобы вы привыкли делать невозможное. Я непростой человек со своими тараканами» не все их могут принять. Слушай, скажи,
2: пожалуйста, ты реально это видела вот не на какой-то подборке самых смешных э, описаний, или ты прям вот Прямо
1: вакансию нашла? Да, я нашла. Я вот э, до записи нашего подкаста просто зашла на ХХРУ, сделала геолокацию «Вся Россия», потому что понятно, что в Санкт-Петербурге и в Москве могут быть адекватные люди, а вот в провинциях люди mm-hmm. могут требовать от ассистента совершенно дебильные вещи. И, соответственно, просто, да, вот так вот сёрчила-сёрчила и <laughs> где-то в двух трех находила вот это. Ну, это, собственно, вся моя подборка.
0: Ну, радует-радует, что психов у нас становится меньше все таки всего-то, всего-то два нашло. Мне
1: просто э, опять позабавило. Наш девиз. Вот чудеса конвейерным способом. Боже, как, как круто звучит. Примерно на, на птицеферме то же самое, мне кажется, сотрудники читают делаем, Мы радуем людей каждый день конвейерным способом. Ладно, есть еще у вас какие-то примеры странных, интересных описаний к вакансии, к или Слушай, мне
2: на самом деле, я когда смотрю смотрела все подборки, мне не показалось что-то из ряда вон выходящим. То есть вот такой вот гениев, вакансионного жанра мне, к сожалению, не попадалось,
1: но прекрасно
0: вакансионного жанра.
1: Еще это неологизм. Вы меня ругали за, как я говорила, сарказмировать, а теперь у нас вакансионный жанр.
0: Нет, это Или как, как раз-таки очень красивое выражение.
1: Вакансион? Вот, видишь, Катя? Да красивое. А, выражение. а сарказмировать? Нет, не знаю. Нет. Очень, мне кажется, очень красиво. Сарказмировать,
0: приятное. оно звучит, оно созвучно просто, сама знаешь, чем... Ну поэтому. так это неприятно, ладно. Так вот, вакансионное предложение и... Неблагозвучно. Ну да-да-да, извини.
2: Вот, Продолжай. и... Люди требуют, ну как требуют, они пишут уверенный пользователь ПК или там «Работа с офисными программами Word до сих пор. и PowerPoint». То есть не правда ли остались люди, которые до не знают? год. Ну да, то есть мне кажется, это настолько удивительно, почему до сих пор это продолжают писать. Мне кажется, все умеют это делать. А если вдруг по какой-то случайности человек этого не умеет, так можно потратить минут 15 времени, чтобы обучить работе в PowerPoint.
0: Смотри, кого ты учишь. Главное нет. Главное, он эту вакансию нашел через интернет. Значит, он уже умеет пользоваться, да. Тут я, знаете, я не умею. Ну, ничем.
2: включать как минимум, да. <laughs> Еще да. один поинт, который Давай. я у вас тоже хотела спросить, как вы относитесь к как бы к пожеланию, к требованию. Описанная вакансия как умение варить кофе. Приготовление, подача напитков, там особенная капучино и все остальное. Это, это никак вас не смутит? Катюх, пошла бы варить кофе.
1: Для личного ассистента вполне окей. Ну, просто я представила, что если бы я искал себе м-м, какого-то человека, который мне в чем то помогал, и я бы не хотела, короче, заморачиваться вообще На какие-то микродела отвлекающие Конечно, я бы хотела, чтобы мне кто-то приносил кофе Сейчас скажу прям супер <coughs>, небанальные вещи Просто понятно, что дело, что на собеседовании скажу, что ты должен приносить мне кофе, если я захочу Вот и все Я сразу скажу, что я та же Миранда Присли И сдай мне еще одну часть Гарри Поттера Гарри Поттер Ладно, извините, у меня уже начался какой-то синдром
0: меня еще в каких-то биполярках обвиняют
1: Вон де Морт во мне проснулся Оказывается, есть у гибкости взглядов и признания своей неправоты есть название Эпистемическое смирение Но не все мы, конечно, можем значит, признавать свою неправоту Соглашаться с оппонентом Реагировать на критику или советы как-то адекватно И вообще, в принципе, проигрывать спор Давайте вообще поговорим про как раз вот это соглашательство с другой точки зрения или принятие другой точки зрения, если мы понимаем, что мы не правы. Часто ли вы в спорах или в каких-то дискуссиях, разговорах понимаете, что вы неправы? Легко ли вы признаете свои ошибки? Легко ли менять свою точку зрения, если она неправильная вам кажется?
0: Здесь такая вещь, что ты должен проанализировать, в чем ты не прав и не Прав ты или нет, взвесить и тогда уже найти в себе. Просто бывает, у нас мы, ну, мы не хотим просто по природе по своей признавать свою неправоту, потому что ну, это неприятно. Типа, вот, ну, типа позорно неприятно. для нас. Позорно вот. показаться ну, глупым
1: тип... или что, или идиотом.
0: Ну, глупым, каким-то недальновидным, еще что-то, да, то есть.
1: Мне кажется, что как раз когда ты очень долго стоишь на своем и не меняешь точку зрения, это как раз больше говорит о недальновидности, чем смена точек зрения. Да,
0: да, это тупость какая-то, упертость, это баранье.
1: даже как легко ты принимаешь ошибки вообще, как ты думаешь, нужно ли быть гибким в этом плане?
2: Гибким быть однозначно нужно. Мне кажется, что принятие своих ошибок, ну, лично в моем восприятии, делится на две группки. Первая группа это когда у нас идет какой-то спор, где, например, я вбросила какой-то факт, мы его обсуждаем, и я могу оказаться не права, потому что я как-то неправильно изначально прочитала и усвоила для себя эту информацию. На самом деле как-то все иначе. То есть в этом плане мне довольно легко признать ошибку, потому что я иногда понимаю, что могу просто не до конца внимательно во что-то погрузиться, а потом человек такой: Хо, а ты знаешь, что вот вообще-то ежики не колючие?
1: Опять вот ежики. Все у нас. И начинается спор.
0: Почему опять? Были пингвины, потом овцы, а сейчас ежики?
1: Ежика вспомнилось прошлого подкаста, который под елочками. Просто извините, меня. А, я а, до сих пор флешбаки. Я просто картинка перед У нас перед
0: киновселенная своя, да, со своими законами, со своими мемами.
2: Вторая группа это когда какие-то личностные суждения, из разряда, что там кто-то считает, что что-то хорошо, а я считаю, что что-то плохо. Или наоборот. Вот здесь уже спорить сложнее, потому что это абсолютно субъективные взгляды, субъективное мнение, и здесь не может быть действительно единственного правильного варианта. Поэтому каждый может быть по-своему прав. С разных точек И зрения. Как
0: тогда выяснить, что кто прав. И тогда в никак... Такой
2: никак. Ну, то есть для тебя одна правда, для меня другая правда. Ну, окей, можем разойтись на этом.
0: И третья группка?
2: Нет, их всего две. По-моему, ребят, всего две.
0: И четвертая группка. Как у тебя разве не девять групп было?
1: Как и кругов. А, да. Мне, кстати, вот касательно вот этой значит, термина эпистемическое смирение больше волнует другое. Есть очень часто упрекают там тех же известных личностей, политиков, в том, что они переубываются. Это когда они когда-то высказали какое-то мнение публично. Mm-hmm. И потом через какое-то время им его припоминают, когда они меняют точку зрения. Вы как относитесь? Вот, и вообще как различить, когда ты переубываешься и когда ты просто спустя время поменял
0: мнение, и это нормально? Ответ содержится в твоем вопросе, потому что переубываются сразу. Сразу, а мнения mm-hmm. меняют со временем, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. как правило, помнишь интервью Николая Соболева? По-моему, у Дудя: вот это если нужно человеку да, показать, я смотрела, что, напомню. что такое переобувание это вот яркий пример. А, то есть, там, прям сколько оно идет, час или слишком. А вот да, есть какие-то по...
1: конкретные? Я просто не помню конкретно. Насчет чего он переборался? Господи,
0: он... Так, насчет чего? Насчет того, что он сначала в своих роликах не любил шоу Малахова, обвинял его а, в потом, том, что пошел. он разводит пошлость Поняла. на телевидении. Потом пошел на него, Дути его еще спросил, очень смешно, когда в следующий раз к Малахову пойдешь? Тот не выкупил приколы и говорил, ну, как позовут, наверное. Там много угаров было.
1: Но опять же, смотри, он когда ты говорил, что не пойдет, Прошло какое-то время, и он понял, что надо пойти, чтобы там высказать какую-то точку зрения. Вот опять же, ты считаешь, что это перебываться, а он такой я просто решил, что пора
0: пойти. Это граничит уже с лицемерием, понимаешь? Вот. Наверное, вот переобувание это в первую очередь, это с лицемерием связано.
1: Ну, понятно, перебываться это прямо сейчас на ходу, а значит, мнение можно менять. Ну, вот я говорю, просто это обратная сторона. Да. Просто меня может кто-то упрекнуть спустя время, если в интернете сейчас что-то напишу, какой-нибудь пост, что я против uh-huh. какой-то политической партии. А через год, ну, а через да. год вступлю в нее и просто скажу: ну, мне, ну, буду объяснять конечно, что мне вот какие-то показались позитивными решения, программы, ходы. Мне скажут, что я переобулась или там, что я продалась.
0: Ну, если ты конструктивно эту партию разнесла, что тебе не нравится в ней то-то, то-то и то-то, а она со временем изменилась, и ты готова признать, что они стали вдруг хорошими, и ты, опять же-таки, это все конструктивно опишешь, что у людей к тебе не будет вопросов. А если ты как просто, типа, ай, вот, вот это все было фигня, а сейчас вот взяла и да, и возьму-ка я к ним присоединюсь, но это будет вообще как-то инфантично. Да, мне
2: кажется, это вообще не имеет смысла. И не будет такого, что если она конструктивно объяснит, что повлияло на ее решение измениться, что все поймут смысла? и вопросов не будет. Да потому что всегда... А одни будут говорить, ой, переобулась, и слышать ничего не не захотят, никакие оправдания. Им это вообще не важно будет. Им важно будет просто констатировать факт, что, ой, да, она переобулась, все, до свидания, все с ней понятно, не о чем здесь разговаривать. А вторые, может быть, послушают, и тогда уже тоже будут делать вывод. Или не будут делать вывод, а просто об этом забудут. То есть, неважно,
0: меняешь ты мнение или переобуваешься в таком случае Все зависит
2: от настроек тебе людей конкретных, которые делают вывод. Или ну, если да. они к тебе положительно настроены, то они тебя поймут,
0: приют. Кать, Вступай, вступай куда хочешь. Люди будут всегда думать по-разному.
1: Да. Абсолютно. В завершении этой темы, значит, ну, я не знаю, наверное, может быть, это кому-то будет... Да никому это не будет интересно. Я просто хотела обсудить.
0: Сама с меня. Это просто заголовок нашей беседы сегодняшней. Наверное, это будет никому не интересно. Давайте назовем
1: подкаст. А кому это будет интересно? Обсуждаем в подкасте, кто бы говорил. Нет, просто есть определенный фактор, которые влияют на то, почему мы не можем, возвращаясь вообще глобально к не только к смене мнения, а к еще к спорам и вот этим ошибкам и принятиям и все прочее, есть факторы, которые влияют на то, что мы не можем согласиться с мнением другого человека. Их несколько, я хотела с ними ими поделиться, но я вот уже и не угу. понимаю, что же мне делать в этой ситуации. Ты их озвучь. Хорошо, я их озвучу. Даже
0: тебе разрушила всю систему, а теперь это будет тебя добивать.
1: Первое – это предвзятость подтверждения. Это когда мы отдаем предпочтение информации, которая... Как бы согласуется mm-hmm. с нашей точкой зрения. Это часто этим пользуются ученые, которые обнабоко исследуют какое-то, короче, какое-то явление. Второй фактор это эффект привязки, когда, опять же, мы отдаем предпочтение вот изначально первой полученной нами информации. Вот то, что мы сами усвоили, потом нам сложно принять мнение, которое кто-то И там третья группа. И третья группа. А третьей группы нет. Так, и третье. <связывание> <связывание> там
0: несколько, но... Тихо, Даш, не забивай тихо. И третье.
1: Там несколько, но есть еще иллюзия достоверности. Это, ну, а. в принципе, склонность переоценивать там верность каких-то суждений. Вот, это то, что влияет на то, что мы не можем там согласиться с чужим мнением. Поэтому, наверное, в завершении этой темы можно сказать, не, <связывание> не привязывайтесь к первой информации, которую вы узнали, будьте объективными, не отдавайте предпочтение только той информации, которая как-то вам симпатизирует. Вы ей симпатизируете эта информация. Старайтесь мыслить гораздо шире. Ну и, конечно же, будьте адекватными, чтобы не. Спасибо, Миш, зевни, пог... зевни погромче сейчас, зевни сейчас погромче. Давайте все вместе.
0: Давай. Какие есть методы эффективного общения?
1: Итак, есть ли у вас методы эффективного общения? Мы сегодня общаемся очень эффективно, между прочим.
0: Но... Начало было не очень эффективно, но, но, да. но
1: сейчас вроде разговорились. Какие у нас для этого есть методы? Миш, Даш, Меш, Няш.
0: А, эффективное общение. А, ну, а в смысле, что значит эффективное? Когда ты получаешь много отдачи?
1: Да. Либо отдачи, либо получаешь а, от собеседника то, что хотел. Не знаю. Эффект для тебя смогут. Ну а
0: как? А надо перед тем, как с собеседником... Перлокутивный
1: заговор... эффект. Я сегодня зрять буду умными словами. Перлокутивный эффект коммуникации. Как
0: перлокутивный?
1: Да, перлокутивный. Эффект это эффект для Прекрасно. самого себя. Ну, угу,
0: ну. Я считаю, что нужно изучить человека, с которым ты будешь общаться. Хотя бы узнать поверхностно, чем он интересуется. И на эти темы, если тебе это интересно, на эти темы говорить. Если не интересно, то не надо из себя давить. Вот, потому что. То есть, первое. Э, ну зачем?
1: Первый метод это узнать о собеседнике чуть-чуть больше Да. и попробовать соприкоснуться с ним темами интересными. тогда.
0: Да. А второе правило — общаться, общаться и общаться. Если уж, не, если уж сильно хочется, то просто говорить без остановки. И, может, он подхватит твою волну, а, может, просто тебя заткнет и или убежит от тебя. Ну, кстати,
1: вот говорить без остановки тоже как-то странноватенько. Он подумает, что... Но если ты будешь постоянно говорить о себе и без остановки... А мало
0: ли, люди-то разные бывают.
1: Будешь постоянно говорить о себе и без остановки, то это, мне кажется, не особо притянет. Хорошо, Даша, у тебя есть какие-то методы от тебя?
0: По поводу общаться, общаться и общаться
2: говорить много-много-много без остановки. Если мы посмотрим, ну, опять же, вернемся к пониманию эффективного общения. То есть для того, чтобы оно было эффективным, нужно поставить ему какую-то цель, к которой мы должны прийти и оценить эффективность. Правильно? Быть, Если да. у человека цель выговориться, то в принципе это общение очень эффективное. Да, это монолог, но какой эффективный? Прям по максималкам.
0: Ну, правда. после этого твой собеседник просто поаплодировать тебе должен.
2: Вот, в принципе. Я
0: такой прекрасный монолог. И это все Он может даже не слушать,
2: прийти на концовку и просто похлопать. <смех> <смех> Тоже этого будет достаточно. В общем, мне кажется, что первым делом нужно понять, какие цели мы преследуем. Может, кто-то кому-то хочет понравиться, может быть, речь идет про деловую коммуникацию или еще про что-то. Но какой бы коммуникация ни была, в первую очередь важно, мне кажется, описать чего ты хочешь от человека приблизительно. Не то, что там сказать, Катя, я хочу, чтобы мы тут с тобой, значит, подружились», например. Нет, ну, описать свои взгляды, позицию, мнение, то есть начать диалог с того, Вбросить какую-то информацию и с этого начать диалог, после чего выслушать мнение человека, не перебивая по возможности, там, дать ему сказать все, что он думает, ну и уже после этого переходить к какому-то диалогу. Есть еще такой момент я еще пока не поняла, как я к этому отношусь, но мне кажется, логика в этом есть. Один из способов не говорить не в своих фразах. То есть, например, вместо того, чтобы сказать, я с вами не согласна или вы не правы, можно сказать, Я с вами. Частично, согласна, но
0: есть нюанс. Частично пошел к черту. Только частично. Кстати, да,
1: хороший прием, на самом деле. Также э, вот с ней есть еще не говори, извините, говори, спасибо. Вы часто, вы, кстати, это делаете. Я, когда опаздываю, не... Я когда опаздываю, не говорю, извините за опоздание. Я говорю спасибо, что подождал. И кстати, Спасибо
0: как... за опоздание. Я опоздала спасибо. Спасибо. Я пришел тоже. Просто на
1: самом деле я смотрю за реакции людей, когда им говорю, извините, и когда я говорю спасибо. Спасибо, они даже так приободряются. Ну, да, вроде как. Вот я такой хороший подождал тебя. А
2: вот если ты, например, опаздываешь, ну, я не знаю, например, на лекцию, да, то есть много людей, они, собственно, тебя не ждали уже. А ты им говоришь спасибо. Это тоже не управляют.
0: в пустой аудитории, наполненной людьми, ты заходишь и говоришь спасибо! Проходишь к своему месту, и, и все, лекция прерывается на этом вот, минут на пять.
2: Преподаватели что-то рассказывают, все что-то слушают. Это а такая: ну, спасибо, что
1: подождали». ждали. Очень-очень. Меня бы вы выгнали после этого сразу же. Мне кажется, что здесь речь идет все-таки о межличностной коммуникации в плане вот два там человека, когда друзья там условно, другие категории немножко. Но я просто представила, это правда смешно. Лекция идет, я такая тук И там приходишь
2: в ВАР, да, друзья уже начали, собственно, вечер без тебя, уже там третий тост пошел. это такая, да-да, тоже спасибо. А
0: другой пример, когда, допустим, полиция, рейд какой-то, допустим, берут каких-то захватчиков банка и ведут с ними переговоры. Ты приходишь, потому что в пробке застряла такая спасибо. Берешь мегафон и, и начинаешь переговор. Ой, смешно.
1: Мы дошли. Отличный способ. Не говорить никогда не Еще что-то есть, Даш?
2: Невербальные знаки общения. А-га.
0: И третья группа.
2: И третья группа э- следует за гидом, который несет с собой флажочек в замок. Группа металлика.
1: Драку... Группа металлика. Да. Невербалика. То есть ты хочешь что сказать? Поглаживать человека, когда говоришь с ним или что, или держать его
2: за руку? Да, это стало невербальным общением. Какая, ребят,
0: вы ещё поглаживать человека, когда с ним говоришь?
1: там коснуться чуть-чуть руки случайно, как бы да такой контактик установить. Нифига себе нормально. Немножко взять за задницу А ты часто сзади. к такому
0: прибегаешь?
1: Да именно так. Именно поэтому я всегда все эффективно и всегда достигают целей. Именно поэтому я по интернету работаю, да. Если бы если мы работали офлайн, вам было бы Со мной нелегко. Так, невербалика, не говори Невербалика
2: вообще-то не поглаживание. Я как бы вернуть тебя немножечко с небесной земли. Это копирование мимики, жестов, открытая поза. Это когда не трогают человека, представляешь, Кэть?
0: Домогалика.
1: Домогалика.
2: Это последний способ, когда вообще ничего не работает. Тут уже пойдет шантаж и все остальное.
1: По поводу меня, чтобы завершить уже ответ на вопрос нашего слушателя, я просто посоветую, даже и, и приходя так уже, эти какая гибкая, и плавно приходя к советикам, это, ну, это, это не советики, но просто легче посоветовать что-то прочитать или посмотреть, чем об этом говорить. Есть замечательная книга Никиты Непряхина, которая называется «Возвращаясь к целям коммуникации». Если ваша цель коммуникации как-то подчинить другого человека или сделать так, чтобы значит, он согласился с вами, запутать его. И здесь речь идет о манипуляции, что я очень люблю и люблю о ней говорить. Я советую прочитать книгу Никиты Непряхиной, которая называется «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию». Я ее когда-то прочитала, очень интересная, там все, все ответы на вопросы об эффективной коммуникации, но ну, такой однобокой немножко, больше про себя. Ну и у нас выходит, если вы слушаете наш подкаст «Подорожник», вы можете послушать новые эпизод. Он выйдет скоро. Как раз про эффективную коммуникацию с бизнес-тренером Виталием Голицыным. Поэтому послушайте подкаст, почитайте книгу, нежели нам здесь разглагольствовать. Итак, переходим тогда к советикам, ребята. Что вы можете посоветовать? Что вы на таких огромных майских, мы после майских вернулись, что вы за эти майские можете посоветовать? Только давайте не 100 советов, 100 рецептов бабушки Агафии,
0: Миш. Я уже развернул тут свой список, что я тут просто для себя выписывал, что я посмотрел. Так, Миш,
1: я тебя немного перебью, потому что к нам хочет присоединиться Павел Козлов. Давай дадим ему
0: слово. Что нужно для эффективного общения, по-вашему, Павел?
2: Для эффективного общения нужно ну, узнать человека получше, поближе, чтобы пообщаться с
0: ним. Так, да, но а чтобы с ним, эфф... чтобы с ним пообщаться, как, как зайти в разговор, по-вашему? Ну, я не знаю. Ну, пошутить, как-то анекдот рассказать. Ну,
2: да, можно пошутить, да, да с ним. С только надо аккуратно шутить.
0: А на какие темы вот с девушкой можно шутить? Не
2: знаю, то что я даже не знаю. Я никогда не шучу с девушками.
0: Не, вот вы серьезный человек, вы не шутите с девушками, я понял.
1: Я семейный человек, я не умею с девушками шутить. А, а в семье а, не ну шутят. да, со
0: сторонними это конечно же. Кать, семья, это уже не смешно. Вообще не А до этого в принципе весело. Спасибо, Павел. Спасибо, Павел. К советикам! возвращаемся. Вернемся, да. Что мы посмотрели на майские? Я выписал а, себе все фильмы, которые я посмотрел. Их оказалось очень мало, на самом деле. Но я сначала похвастаюсь, что я посмотрел, а потом скажу, что я посоветую. Да, так? давай, у
1: нас же много времени. Давай еще часик на советы.
0: Я понял. Твой упрек, хорошо. Ладно, я постараюсь побыстрее. Оно, Оно два. Первая часть круче, uh-huh. вот, вторая. Не. Вот. Пересмотрел свой любимый музыкальный фильм Пинк Флойд ⁇ Стена uh-huh. ⁇ фильм Алексея Германа ⁇ Мой друг Иван Лапшин ⁇ ужастик ⁇ «Evil Визин ⁇,⁇ Лост Boys" Потерянные мальчики ⁇,⁇ Потерянный мальчиш ⁇ короче, про вампиров. И последний фильм ⁇ Общество ⁇ Брайана Юзна, это... Господи, это надо смотреть на самом деле, как я, вслепую, не читав описание. вот там в конце такая жесть. А вчера я посмотрел «Бэйби-драйвер» Фильм пересмотрел «Малыш на драйве», он oh, по-русски о, называется О, такой классный Да, это прекрасный фильм и такой летний фильм Особенно вот эта вот сцена в начале, где он идет за кофе Одним кадром, которая снята Вот такая пластиковая актер классный. вообще сам фильм по себе, он хоть и Хоть и немножко триллер, но все равно он очень легкий вот. Да, что ты
1: посоветуешь? Мой
2: советик связан с темой нашего подкаста Я посмотрела «Вампиры средней полосы»
1: <как> Это сериал?
2: Да, вот этот и он идиотский. великолепен. Он не идиотский, он реально хороший. Он он Катя,
0: Кай... как вы можете. Вышла. Вышла, Катя. Отключите ее нет, от трансляции. Лада, Катя лада, встала дашь, и ушла. Даша, расскажи
1: про сериал, и потом прокомментируй, почему я так отреагировала. Ну, если я не перепутала. Так.
2: Он здоровский, у него очень яркие э, персонажи внутри всей истории. Он довольно качественно снят: что по картинке, что по музыке. Мне очень понравилось. То есть создана прям атмосфера, которую ты чувствуешь. Он и детектив, и немножечко юморной, и легкий. Интересный, неплохо развивается история. Есть несколько поворотов, которые прям я не ожидала, думала, что так вообще, ну ну как так может быть, а тут Оба, она, и убивают кого-нибудь. Ты думаешь, так можно было? Серьезно? То есть есть некоторые повороты,
1: которые прям тебя действительно удивляют, и ты думаешь, ну, ну вот это жизнь, вот это клево. Я поняла, что это, конечно, не тот сериал, про который я подумала. Это российский сериал, да? Извинись. Да. Давай,
0: извинишься, и мы дальше. Это российский
1: пойдем. сериал. Да. А я э, реагировала так на другой, который называется Чем мы заняты в тени? Не смотрели этот сериал? Это тоже про вампиров. Почему я так отреагировала, Нет. потому что мой друг очень советовал мне посмотреть его, потому что он такой, знаете, юмор из разряда какая-нибудь телепередачи на НТВ или на Рентв. На Рен Ну, то есть, там очень идиотский юмор. Ну, то есть, даже там достаточно трейлера
0: посмотреть. Может быть, мы сможем. Блин, а я хочу посмотреть, это же должно быть вообще трясово. Да, решать это да?
1: какая-то такой идиотский юмор. Типа: Я никогда не следила за ним. А потом, ну, как бы кадр, когда она прямо у окна летит и, короче, прям в стекло смотрит и Вспышкой фотографирует его на телефон, а он там...
0: И графика, наверное,
1: еще очень нет, плохая Нет, графика нормальная, нет, ну просто <сам>, сам факт. Она со вспышкой фотографирует, пока он там э, занимается непристойностями. Ну вот это просто <сам> это уровень юмора <сам> там. Я подумала, что ты про него, поэтому я так отреагировала тогда. Я что посоветую? Я все майские... Я очень коротко сейчас буду, подведу просто к фильму, который я посоветую. Все майские ходила по музеям Петербурга и гуляла по Петербургу, чем я не успеваю заниматься в, други, в другое время. И я решила пойти в кино, и там идет майор Гром, чумной доктор. Там участвует Милонов, и это все снимается в Петербурге. Почему я его советую посмотреть? С точки зрения кра- красивой картинки это снято прекрасно, это снято петербургской студии Bubble Studios. Если вы смотрели вообще вот этот многосерийный фильм Майор Гром, то, наверное, вам должен понравиться этот.
0: А ты не знаешь, что они еще снимали вот это вот Bubble? Вот
1: Studios. Майор Гром. Все. И комиксы у них майор гром.
0: Ну, то есть, визуально да, тебе. Да, визуально,
1: офигительно снималось это в Петербурге.
0: Многие не переваривают, просто потому что думают, что это как наш ответ Марвел, и все. И на этом заканчивают и, и даже не вспоминают потом. Хотя бывают же такие ск- скрытые бриллианты, которые надо. Я, я не знаю, я не смотрел. Наверное, ради интереса может стоить. Ну, это лучше, Какие это лучше у него чем там вообще.
1: Как вот этот фильм был тоже ответ Марвелу, когда там медведь. Я защитники. Да, что защитники ли? это гораздо лучше, поверьте. Mm. Просто потому что она там Многие как бы...
0: путают, наверное, еще.
1: Там очень много отсылок, но говорю, вывод, конечно, мне тоже не понравился в конце фильма, не буду спойлерить, но по картинке очень красиво. Если вы не были в Петербурге, просто сходите на этот фильм. Ну просто, очень красиво. Вот, это мой совет на сегодня. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Ссылки мы оставим обязательно в описании. Еще у нас есть чат в телеграме. Он так и называется подкаст лайфхакера. Вступайте в него и ставьте лайки, звездочки, комментируйте наши подкасты и присылайте свои вопросы в телеграме. У нас есть кто бы говорил бот. Мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока-пока.